0: Geringverdienerinnen, der
1: Podcast. Ihr hört den Podcast von mit und für Geringverdienerinnen. Mein Name ist Larry und ich bin Babsi. Das Bergfest ist vorbei und ab jetzt versüßen wir euch wieder euren Montag. Oder an welchem Tag auch immer ihr das jetzt hier hört. Und wir sind nicht nur zurück auf euren Öhrchen, sondern die Hälfte des Podcasts ist auch wieder zurück in Deutschland.
0: Falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich habe in der Folge, in der wir über Auslandssemester gesprochen haben, erzählt, dass ich aktuell, beziehungsweise nicht mehr aktuell, ein halbes Jahr in Lissabon, in Portugal gelebt habe. Ich habe dort ein Auslandssemester gemacht und bin jetzt leider wieder zurück in Deutschland. Also das Wetter hier ist natürlich wieder perfekt im Vergleich zu ähm, Portugal. Und ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein, wie man hören kann. Aber ich meine, äh, irgendwann mal hätte hätt ich ja eh zurückkommen müssen. Deswegen will ich jetzt nicht direkt die Stimmung verderben. Ich bin auf jeden Fall wieder da. Ich bin froh, wieder bei Larry zu sein und dass wir jetzt mit dem Podcast weitermachen können. Aber ich wäre natürlich auch... Gerne länger weggeblieben.
1: Das ist auf jeden Fall mehr als verständlich, aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass du wieder zurück bist, dass wir hier wieder quatschen können. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal direkt mit dem
0: nächsten Thema. Genau, wir haben nämlich ein ganz äh, besonderes Thema für die Folge mitgebracht. Und zwar gehört ja dazu, dass wir linksgrün versiffte Feministinnen sind, auch der Begriff <lacht> bzw. das Adjektiv grün. Und was ist grün? Grün bedeutet Nachhaltigkeit, Veganismus, ähm, ja wie nennt sich das? Bewusstsein über Konsum, Klimawandel, also das sind so die ganzen grünen Themen, die mir jetzt so einfallen, wahrscheinlich gibt es da auch noch mehr und deswegen müssen wir das natürlich auch besprechen und wir haben dazu auch ein bisschen was zu erzählen und deswegen werden wir heute auch ein bisschen über das Thema Veganismus sprechen, Ernährung, Konsumverhalten, also alles, was so zu dem Adjektiv grün gehört. Und für alle, für die es jetzt vielleicht
1: noch nicht so klar ist, was wir jetzt mit den ganzen Begriffen meinen, also vegan ist eine Lebensweise, in der man tierische Produkte so gut es geht vermeidet Und das bezieht sich halt vor allem auf Ernährung. Also man kann entweder vegan leben oder sich vegan ernähren oder auch beides. Mhm. Was vegan nicht ist, vegan ist nicht bio. Das ähm, habe ich auch erst später verstanden, weil <lacht> ich tatsächlich, ich bin in Bio-Läden gegangen irgendwann mal und ich dachte mir, oh cool, da haben die ja nur vegane Sachen, da muss ich gar nicht gucken, was ich einkaufe. Ja, turns out... In Bioläden gibt es nicht nur vegane Sachen. so das, äh, war, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, aber
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: da gibt es auch coole Sachen, aber nicht nur.
0: <lacht> ja, und wenn wir schon dabei sind, was vegan nicht ist, vegan ist auch nicht tierversuchsfrei. Da hatte ich auch äh, vor kurzem Gespräche, dass äh, Leute sich darüber gewundert haben, dass Kosmetik zum Beispiel oder auch andere Sachen, die vegan sind, nicht automatisch tierversuchsfrei sind, wo ich dann gesagt habe, nee, man muss schon darauf achten, wenn das einen interessiert, dass beide Labels auf der Verpackung sind, sowohl vegan als auch tierversuchsfrei, weil ein veganes Produkt ist eins, jetzt wenn wir auf Kosmetik gehen, was zum Beispiel kein Bienenwachs enthält, aber es kann trotzdem an Tieren getestet worden sein. Deswegen muss man noch darauf achten, dass da auch cruelty-free draufsteht. Und ich finde, daran merkt man jetzt auch
1: schon wieder, dass es ein sehr komplexes Thema. Man mhm kann viele Sachen richtig und falsch machen, was auch immer. Und selbst wenn man sich bemüht, es kann immer wieder sein, dass man da ein bisschen durcheinander kommt.
0: Ja, und wie du sagst, das ist halt komplex. Aber ich würde sagen, irgendwann mal müssen alle Menschen lernen, dass halt alles im Leben komplex ist und es nichts in Anführungsstrichen Einfaches gibt gibt. Zumindest, wenn man kein Bot ist. Also, wenn man ein Bot ist, dann kann man natürlich auch einfach einfach denken, einfach leben, sich einfach entscheiden. Aber wenn man so ein bisschen mehr an der Gesellschaft, am Leben und an einem bewussten Leben teilhaben möchte, dann muss man einfach realisieren bzw. verstehen, dass alles komplex ist. <lacht> und am Ende lohnt sich's. Also für mich persönlich auf jeden Fall, für dich wahrscheinlich auch, wenn du es sagst. Ja. Für andere Leute vielleicht auch nicht, je nachdem. Manche denken ja nicht so gerne nach und für die lohnt sich es dann nicht nachzudenken, wenn man dafür so viel machen muss.
1: Das starten wir direkt mit unserem Sass wieder in die Folgen rein. Perfekt. Ja klar,
0: den habe ich auf jeden Fall in Lissabon nicht verloren, so der ist da geblieben. <lacht> Aber du hast ja schon vegan jetzt erklärt und wir haben jetzt zumindest angeschnitten, was vegan nicht ist. Ähm, es gibt noch zusätzlich dazu die vegetarische Lebensweise. Das heißt, man verzichtet auf Fleisch und auf Fisch. Ganz wichtig, man verzichtet auch auf Fisch. Ich habe das so oft gehört, dass Leute der Meinung sind, dass wenn man vegetarisch ist, dass man auch Fisch essen kann. Nein, das sind Pesketarier. Das sind Menschen, die halt kein Fleisch essen, aber tierische Produkte und Fisch. Das sind, wie gesagt, Pesketaria. Und wenn man vegetarisch ist, dann verzichtet man halt auf Fleisch und so weiter. Aber man kann Käse essen, man kann Milch trinken, solche Sachen gehen. Und es gibt außerdem noch Flexitaria. Das sind diejenigen, die das ja, die so, ich würde sagen, die das alles ein bisschen bewusster wahrnehmen, bewusster konsumieren, aber sich jetzt nicht auf eine Sache festsetzen. So, ja, ich bin 100% vegan, ich bin 100% vegetarisch, die das irgendwie so ein bisschen anpassen
1: ist das so ja würde ich auch so beschreiben und vor allem weil du das jetzt eben auch mit man kann das und das nicht essen äh, gesagt hast äh, was ich auch immer noch mal wichtig finde so an sich kann man natürlich alles essen also wenn du keine lebensmittelunverträglichkeit hast dann kannst du das essen, aber du entscheidest dich halt einfach, etwas ja. nicht zu essen. Weil das stört mich auch manchmal, wenn man dann irgendwie sagt, so ja, keine Ahnung, ich lebe vegan, was auch immer. Äh, oh, dann kannst du das ja nicht essen. Wo ich meine, also das ist so ein kleines Wort. Ja, Wahrscheinlich das juckt es die meisten Leute nicht.
0: Aber ich sage
1: dann immer gerne, doch, ich kann, ich möchte nur nicht. <lacht>
0: ja, nee, das, das stimmt. Also äh, ich als... Als Person mit mit Sprachhintergrund so stimme dir auf jeden Fall zu. Also so ein kleines Wort ist ganz wichtig. Deswegen ist es auch wichtig, eine sensible Sprache zu verwenden, weil das alles eben einen Impact macht. Also auch ne, was wir auch in der Feminismusfolge besprochen haben, ähm, mit dem mit dem mit den weiblichen Formen benutzen, inklusive. Form benutzen. Und genauso ist das halt auch mit den Verben. So können und wollen sind halt zwei unterschiedliche Verben. Und das hat halt einen großen, also es macht halt einen großen Unterschied, welches Verb man da jetzt benutzt. Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, und dazu gibt es noch zum Beispiel die Omnivoren. Das sind halt diejenigen, die halt ja, alles essen. Ich würde da jetzt nicht unterstellen, dass es da Leute gibt, äh, oder dass das grundsätzlich Leute sind, die weniger bewusst konsumieren, die das halt einfach nur machen, weil die halt auch keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Das sind halt die meisten Omnivoren, die ich persönlich kenne, aber das ist nur anekdotische Evidenz und wir haben das ja auch schon oft besprochen, dass das halt nicht viel über die Gesamtheit aussagt. Ähm, ich denke mal, es wird auch Omnivore Menschen geben, die sich bewusster ernähren, weil es geht ja nicht nur um eine bestimmte Ernährungsweise, es gibt ja auch noch ganz viele andere Sachen, die man beachten kann, wie zum Beispiel, ob man sich saisonal ernährt, regional und so weiter. Und das kannst du ja auch omnivor machen. Das muss ja jetzt nicht unbedingt irgendwie ein vegetarischer oder veganer Ernährungsstil sein. Und äh, was ich auch letztes Jahr gelernt habe, äh, gelernt habe äh, es gibt auch noch Free Freegana. Ähm, das sind Menschen, die sich an sich vegan ernähren, deswegen auch Free und nicht Free wie zum Beispiel bei Pesketaria, Das ist ja so eine Mischung aus vegetarisch und Fisch. Und bei Free das sind halt eben Veganer, die aber, ähm, ja, hauptsächlich oder Ihr Hauptaugenmerk darauf legen, dass Essen nicht verschwendet wird, nicht weggeschmissen mhm. wird. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Containern gehen, wenn Sie, keine Ahnung, also ich war zum Beispiel mal auf so einem nachhaltigen Bauernhof, die so einen Deal hatten mit einem Supermarkt die haben die ganzen abgelaufenen Sachen bekommen, die der Supermarkt halt nicht verkaufen kann, die aber natürlich nicht wegschmeißen möchten. Also die meisten, also ich würde sagen 99 der Supermärkte machen das, aber manchmal ja. gibt es dann Inhaberinnen und Inhaber, die dann da vielleicht ein bisschen auch wieder so ein bisschen, ja, bewusster sind, sich dem Ganzen sind und das dann eben nicht wollen. Und die hatten halt dann einen Deal, dass sie dann halt die Sachen, die normalerweise weggeschmissen werden würden, an eben diese diesen Bauernhof gehen. Und da waren dann halt viele auch von diesen Freegarnern und Freegarnerinnen, die halt eben dann, wenn es dann auch eine Packung Wurst ist oder ein Käse oder so, das dann essen, dafür, dass das dann halt nicht im Mülleimer landet. Also sie selber würden halt kein Geld dafür ausgeben, deswegen auch Freegarner, ähm, weil du ja dadurch ja das Ganze unterstützt, indem du dein mhm. Geld da lässt, Aber wenn sie es halt umsonst kriegen, wenn sie es aus dem Container kriegen oder wenn du jetzt auch bei einer Familie bist, die ja hauptsächlich omnivor ist und du bist die einzige Person, die sich irgendwie bewusster ernährt, bevor du dann die Hälfte des Essens auf dem Teller liegen lässt, das finde ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr schlimm, irgendwie die ganze Essensverschwendung, aber da kommen wir auch ja. gleich noch dazu. Bevor du dann halt alles liegen lässt, isst du das, damit das halt nicht im Müll landet, weil das ist halt wie gesagt, meiner Meinung nach das Allerschlimmste, wenn man halt, keine Ahnung, nicht respektiert, dass da Menschen dafür gearbeitet haben, dass du am Ende Essen auf dem Tisch hast. Sowohl die Leute, die es gekocht haben in deiner Familie oder im Restaurant, als auch die Leute, die es angebaut haben oder eben die Tiere, die dafür gestorben sind. Und ja, das ist dann sozusagen das free Ghana prinzip Und natürlich gibt es auch noch viel, viele andere ähm, Ernährungsweisen. Aber das sind, würde ich mal sagen, so die Haupternährungsweisen, die die man so kennt. Also den Veganer, also den Begriff kann ich auch so
1: noch nicht. So mich erinnert das auch sehr daran, wie ich lange gelebt habe, so, ähm, weil ich ja auch nicht von heute auf morgen entschieden habe, hey, ich stelle jetzt alles um, ich bin ab jetzt vegan. Ähm, sondern das war für mich auch eher so ein sehr, sehr softer Einstieg in die ganze Thematik.
0: Ja, aber dazu ähm. muss ich auch direkt sagen, bevor du weiter erzählst über deinen Weg, wir beide haben uns ja auch schon sehr früh damit auseinandergesetzt. Also ja. wie alt warst du, als du so angefangen hast, so bewusster zu konsumieren? Ich habe eben mal zurückgerechnet und ich würde sagen, das war so
1: 2014, vielleicht sogar 13, also ich war so 15, Okay, also zu, in zur in gleichen Dreh. Zeit
0: wie ich, da haben wir uns wahrscheinlich wieder äh, gegenseitig äh, gu gut und positiv beeinflusst und gepusht. Ja. Weil ich habe auch so 2013, 14 damit angefangen, eher 13 12, 13 mhm. würde ich sagen, so mit 17, 18. Ähm, ich erzähle gleich, wie das dazu kam, aber auf jeden Fall ähm, das sind ja auch schon mindestens zehn Jahre und wir waren halt auch jung damals, man ist ja dann noch meistens äh, zu Hause zum Beispiel, man ist noch in der Schule und so und ähm, vor allen Dingen auch vielleicht noch nicht so gebildet, was solche Themen angeht mhm. und äh, da ist das dann natürlich nochmal ein ganz anderer Einstieg, als wenn man jetzt 30 zum Beispiel ist und anfängt umzustellen und so weiter. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch ein härterer Umstieg sein kann, der dann nicht so soft und übergehend ist, aber alles ist richtig, solange man halt bewusster konsumiert, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich finde auch, dass gerade halt dieser bewusste Aspekt ist eigentlich das Wichtigste. Also immer, wenn ich darüber nachdenke, so ähm, was mich an vielen Sachen stört, ist halt immer dieses Unbewusst ja. Unbewusstsein so und genau, deswegen Bewusstsein sehr, sehr wichtig. Bewusstsein ist key. <lacht> ist echt so. Ja,
0: ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen, sorry, erzähl gerne weiter. <lacht> ja, mach ich mal weiter.
1: Vielleicht ging es auch so 2012 los, ich weiß gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich in der Ende der neunten Klasse, also das müsste dann 2013 gewesen sein, ähm, angefangen habe, auf Milchprodukte zu verzichten. Und das war tatsächlich eher so ein gesundheitliches Ding, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Körper darauf nicht gut reagiert hat, dass es mir damit nicht so gut ging. Und ähm, ja, ich erinnere mich halt noch so voll krass daran, weil es für mich echt schwierig war, das zu ersetzen. So, Ich hatte, also klar, Wasser ist naheliegend, aber bei manchen Sachen, keine Ahnung, Cornflakes mit Wasser... Ist jetzt nicht ganz so mein Fall. <lacht> so, und da ist mir das dann schon schwer gefallen, vor allem, weil es ja auch zumindest in meinem Bewusstsein, in dem Alter gab es für mich keine gute Alternative dafür. Mhm. Ähm, aber ich bin da ja auch noch nicht wirklich selber einkaufen gegangen, deswegen wer weiß, wie es da wirklich aussah. Und genau, und ich meine auch so, eigentlich hat es auch bei mir angefangen, als wir auch uns damit beschäftigt haben, so mit Tierversuchen und so, da habe ich so mehr Bewusstsein für die ganze Thematik bekommen und da war halt dann dieser, dieser Umstieg auf Milchprodukte zu verzichten, ist mir dann umso leichter gefallen, weil ich dann halt auch noch so diese ganzen Tiersachen im Hinterkopf hatte und das hat sich dann tatsächlich einfach immer weiter ausgebaut, also ich habe dann weniger tierische Produkte generell gegessen, also jetzt nicht nur Milchprodukte oder so und nachdem ich dann fürs Studium ausgezogen bin und für meinen eigenen Einkauf und meinen eigenen Haushalt verantwortlich war, ist es auch wirklich immer immer weniger geworden. Also ich glaube, ich habe dann nur noch tierische Produkte gekauft, wenn ich für andere auch gekocht habe oder Besuch hatte oder so und ich wusste, die essen was gerne ähm, oder wenn es halt einfach für mich noch keine Alternative gab, die mir geschmeckt hat oder mhm. mit der ich die jetzt so einfach zu machen war. Also weil ich finde halt gerade dieses, dass etwas nicht noch komplizierter würde. Also ich kann, ich habe nicht so viel Zeit, mir um meine Ernährung Gedanken zu machen, beziehungsweise um irgendwie zehn Tage irgendwas einzulegen, was weiß ich, um am Ende ein Produkt rauszubekommen. Ja. Ähm, und Genau, und als das auch einfach mit dem Angebot im Supermarkt und so leichter geworden ist, ist es mir auch immer leichter gefallen, das umzusetzen. Und wenn ich jetzt ein Label draufdrücken würde, würde ich sagen, ich lebe zu 95 Prozent vegan, also sowohl in Ernährung als auch in allen anderen Produkten so. Und ich versuche halt, das so weit wie möglich einzuschränken. Aber äh, ich mache auf jeden Fall Ausnahmen, gerade wenn es darum geht, wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin und da eine eingeschränkte Auswahl ist oder so, dann ist mir halt wichtiger, dass ich... Satt werde, dass ich mich wohlfühle und dann schwenke ich oft auf vegetarisches Essen um. Aber so Fleisch und so esse ich wirklich gar nicht mehr. Aber es ist auch einfach, es schmeckt mir auch einfach nicht mehr.
0: Ja, das, das habe ich selber auch festgestellt, dass. Äh Je länger man darauf verzichtet, desto abartiger wird das. Also jetzt nicht nur, wenn man halt äh, an die ganzen Sachen wie Haltung denkt mhm. oder an die Sch Schlachtung und äh, auch mit wie viel Medikamenten das Fleisch vollgepumpt wird und so. Das ist ja an sich schon eklig. Und das ist ja oft so der erste Einstieg für viele Leute, aber auch so allein das irgendwie zu riechen und so, ich, wir sagen oh. ja oft beide, dass das halt einfach nur noch nach Tod riecht und das ist einfach so abartig. <lacht> ja. Also es ändert also trotzdem natürlich, wenn man 20, 30 Jahre lang sich auf eine Weise ernährt hat, natürlich schmeckt es einem trotzdem und natürlich hat man auch mal Lust auf etwas, also ja, du hast zum Beispiel gesagt, 95% vegan und so weiter und da kam dann direkt bei mir so im Kopf, boah, jetzt werden sich die ganzen Gatekeeper melden, dass man ja nur 100% vegan sein kann, sonst kann man sich nicht vegan nennen und so weiter und ich bin sowieso nie ein Fan von Labeln, ich finde Label sind so eins der größten Probleme, die man hat, egal ob es jetzt bei der Ernährungsweise ist, weil es dann halt eben diese Gatekeeper gibt, die dann irgendwie sagen, ja, du darfst dich so nicht nennen und nee, die sich halt einfach nur als was Besseres darstellen wollen, weil die können es ja angeblich zu 100 Prozent. Wie ehrlich die mit sich selber und mit anderen Leuten sind, weiß man ja sowieso nicht. Äh, mhm. Jetzt auch mal ganz kurz zu meiner Story. Du hast ja gesagt, ne, dass das so 2013 ungefähr war. Ähm, das war bei mir auch zu der Zeit, äh, würde ich sagen, also ähm bei mir hat das damit angefangen, dass ich in Biologie meine Facharbeit über die Pille geschrieben habe. Und zwar, äh, beziehungsweise mit zwei Dingen. Das ist einmal, würde ich sagen, die eine Hälfte mit meiner Facharbeit. Und zwar habe ich da ähm, ja über die Auswirkungen von Östrogen auf die Umwelt geschrieben. Und kam da halt auf also natürlich viele Artikel und was weiß ich, die halt darüber berichtet haben. Damals zu der Zeit halt schon. Ich finde, damals war das alles mhm. noch nicht so... Ähm, ja nicht so das Thema, worüber man gesprochen hat, also sowohl Nachhaltigkeit, Klimawandel, Umwelt und so weiter, als auch solche Sachen wie Pille und Hormone und so weiter. Und ähm, ja, damals schon gab es halt, wie gesagt, ganz viele Indizien und Studien und was weiß ich, die halt darauf hingedeutet haben, dass wenn ganz Deutschland, also beziehungsweise die Hälfte von Deutschland, hormonell verhütet und das dann ausscheidet, jedes Mal beim Pinkeln und das ins Abwasser kommt, dass dann das nicht aus den Kläranlagen richtig gefiltert wird und da, wo das Wasser halt dann also das geklärte Wasser reinfließt in Flüsse, Bäche, Seen oder wo auch immer das wieder ähm, dem Kreislauf hinzugefügt wird, da hat man ziemlich äh, krasse ähm, Auswirkungen feststellen können, die eben durch das Östrogen ähm, verursacht wurden und äh, das das ging da dahin, dass halt Kaulquappen zum Beispiel also dass es a, entweder keine männlichen Kaulquappen mehr gab und Ka Kaulquappen sind ja sehr empfindlich auf Umwelteinflüsse, weshalb man das darauf, äh, da an denen sehr gut ähm, ja, testen kann bzw. erkennen kann. Und entweder waren da in dem Bereich gar keine männlichen oder wenn es männliche waren, waren die zum Beispiel fehlgebildet oder so durch das Östrogen eben. Und dann natürlich auch, wenn dann das Wasser genommen wird in der Landwirtschaft und dann werden die ganzen Getreidepflanzen und Salate und Erdbeeren mit dem Östrogen verseuchten Wasser, um das jetzt mal ein bisschen äh, drastischer auszudrücken, bewässert, dann kommt das natürlich auch wieder in den Kreislauf, in die Pflanzen, in unser Essen und ähm, ja, wenn du halt überall Östrogene hast, das war ja auch eine Zeit lang ein großes Thema mit PET-Flaschen, weil die ähm, PET-Flaschen ja auch hormonell wirken und das ist bei Frauen schädlich, wenn du zu viele, zu falsche, whatever-Hormone hast, aber auch bei Männern, das kann bei Männern zu Hodenkrebs führen, bei Frauen zu... Ähm Gebär, Gebärmutterkrebs sachen was weiß ich, also da, das war auf jeden Fall sehr, sehr viel Input und da habe ich mir gedacht, so krass, also zu dem Zeitpunkt habe ich noch die Pille genommen und ich habe mir gesagt, krass, so dafür, dass ich, keine Ahnung, die Pille nehme, zerstöre ich sozusagen die Umwelt. Also klar, dass mhm. eine einzige Person jetzt nicht so einen riesigen Impact hat, war mir damals auch schon klar, aber Ne, das ist ja auch oft so das Argument von vielen Leuten, ja, warum sollte ich mich jetzt vegan ernähren? Warum sollte ich jetzt darauf achten? Das hat doch ja. keinen Dings. Aber das Problem ist, wenn, so, wenn alle Menschen denken wie du, passiert nichts, aber wenn alle Menschen sich denken, boah, aber ich kann zumindest das und das machen, dann werden vielleicht kleinere Steps gemacht, aber es wird halt wenigstens überhaupt was gemacht, um was zu verändern und das ist halt... Wie mit dem Bewusstsein ist das halt meiner Meinung nach das Zweitwichtigste, um halt irgendwie was zu schaffen. Naja, jedenfalls. <lacht> jedenfalls <lacht> dachte ich mir so, boah krass. Ne? Und dann habe ich halt aufgehört, die Pille zu nehmen. Und zu der Zeit habe ich, also beziehungsweise vielleicht auch zwei, drei Jahre später, das war nämlich nachdem ich Abi gemacht habe, hatte ich auch einen YouTube-Channel und da habe ich so Beauty-Videos gemacht und verschiedene Produkte getestet. Und anders als die meisten, ich bin nämlich not like the other damaligen Influencers, habe ich mich ähm, auch mit den Produkten beschäftigt und gelesen, wo wird das hergestellt und so weiter. Das hat mich damals schon interessiert. Und da habe ich dann auch festgestellt, bei den bei den Make-up-Sachen zum Beispiel, dass super viel ähm, Scheiß-Inhaltsstoffe hat. Silikone zum Beispiel, Aluminium und so weiter. Und da war das auch zu der Zeit noch nicht so bekannt, dass das nicht ganz so geil ist. Das hast du halt nur gefunden, wenn du dich äh, damit beschäftigt hast. Und äh, dass die Sachen halt auch noch an Tieren getestet werden. Also du hast nicht nur Sachen, die äh, ja direkt an Tieren getestet werden, sondern zum Beispiel ich nehme jetzt das nur als Beispiel, das soll jetzt hier kein Bashing sein, aber du hast zum Beispiel den Mutterkonzern L'Oreal und dem gehören 20 andere Marken. Und selbst wenn von den 20 kleinen Marken fünf nicht an Tieren testen, fließt ja trotzdem Geld an L'Oreal und dadurch halt auch an die 15 anderen Marken, die dann an Tieren testen. Und da gibt es auch noch den Unterschied, weil dann wird jetzt direkt ein Spezialist oder eine Spezialistin sagen, ja, aber in Deutschland sind Tierversuche verboten, äh, beziehungsweise in Europa. Ja, sind sie, aber das hält ja die Firmen nicht davon ab, außerhalb von Europa Tierversuche zu machen. Du kannst ja in, was weiß ich, wie vielen Ländern auf der Welt Tierversuche machen und in China zum Beispiel sind die sogar verpflichtend. Also wenn du als Lippenstifthersteller, wenn du als Kosmetikmarke da etwas verkaufen möchtest, musst du die Sachen an Tieren testen, sonst darfst du die dort nicht auf den Markt bringen. Das heißt, wenn L'Oreal in Europa nicht an Tieren testet, dann wollen die aber trotzdem in China verkaufen, weil du hast da eine Million, äh, eine Million, genau, eine Milliarde potenzielle <lacht> Kundinnen und Kunden, dann testest du natürlich an Tieren, aber machst das dann nicht als L'Oreal Europe, sondern als L'Oreal China, und äh, verkaufst sie dann da. Das heißt, hier in Europa denkst du dir so cool, ich kaufe das, hier wird ja eh nicht an Tieren getestet, aber du gibst ja trotzdem das Geld an L'Oreal, die damit Tierversuche in China finanzieren. Also das ist alles äh, wieder sehr komplex, wie wir, also wir hatten das Thema ja gerade eben schon. Ja. Und das waren so die zwei, die zwei Säulen, würde ich sagen, für mein linksgrün versifftes Awakening. <lacht> und äh, das fand ich alles schon sehr, sehr krass und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie viel halt auch dann kaschiert wird und, und dann auch, wenn man sich dann zum Beispiel, das war ungefähr auch um die Zeit, ich hab, war immer ein Fan von Body Shop und die wurden aber zu dem Zeitpunkt irgendwann mal dann von L'Oreal aufgekauft und das war dann halt auch so voll in der, zumindest in der Community, die sich damit Beschäftigt so voll der Skandal, weil wie können die das ja. machen als, als Bodyshop? So, die stehen doch für Nachhaltigkeit, für tierversuchsfrei, was weiß ich. Die sind tierversuchsfrei geblieben, aber die waren halt trotzdem Teil von L'Oreal. Und man muss da für sich selber entscheiden, finde ich, ob man jetzt, ähm, ja, sagt, ja gut, aber dann zeige ich L'Oreal wenigstens, dass ich halt die tierversuchsfreien Sachen kaufe oder dass man sich dafür entscheidet, entscheidet, boah, dann kaufe ich es halt gar nicht und mhm. gehe in, in irgendwelche anderen Bereiche und suche mir irgendwelche anderen Marken raus, wo alle Kriterien gegeben sind. Ich finde, auch da ist das einfach eine persönliche Entscheidung. Hauptsache, man ist sich dem bewusst und man macht irgendwas und versucht irgendwie bewusster zu konsumieren. Ähm, Mittlerweile ist Body Shop nicht mehr von L'Oreal. Ähm, die sind wieder raus. Deswegen kann man da wieder einkaufen. Ähm, und das waren auf jeden Fall so die Stories, die ähm, ich am krassesten fand. Und wie gesagt, war das dann so mein Awakening, wo ich dann angefangen habe, mich mehr mit dem Konsum zu beschäftigen. Und dann äh ich war, ich war auf jeden Fall sehr meiner Zeit voraus, würde ich sagen, weil so diese ganzen Themen wie Pille und Tierversuchsfrei, das wurde dann erst so drei bis vier Jahre später äh, im Influencer-Bereich, sage ich mal, ähm, diskutiert und dann kamen auch die ganzen Pillen-Absetzen-Videos und was weiß ich. Also ich finde das geil, dass das auch ähm, im Anführungsstrichen Mainstream angekommen ist. Ja. So richtig ja eh nicht, weil sonst würde die Welt ganz anders aussehen. Aber trotzdem, es, es kommt immer mehr im Bewusstsein an und da bin ich ganz froh drüber. Und ja, das ist so der Anfang gewesen und seitdem habe ich mich natürlich viel mehr damit beschäftigt. Dann Wir haben ja jetzt eigentlich mit dem Thema Veganismus angefangen. Auch dadurch, dass du äh, also bei mir ging so der der das Bewusstsein und das Umstellen mehr so Richtung Kosmetik, Klamotten, und boah, damals gab es übrigens auch schon She-In. Ne? Und damals habe ich äh, ja. schon so mir das angeschaut und gelesen und so weiter. Und damals wusste man schon, dass das der absolute Trash ist. Und trotzdem ist She-In so eine, heftig, so eine heftige Marke geworden, die so viel Geld verdient und die so scheiße ist für Umwelt und Menschen. Aber krass. Aber wie gesagt, die <lacht> das, gab's, so das gab's damals <lacht> schon, schon vor zehn Jahren. Und das war damals schon scheiße. Und also bei mir ging es halt, wie gesagt, eher in die Richtung ne, mit Pille, Tierversuche, Klamotten, Schminke und so weiter. Bei dir ging es mehr so Richtung Ernährung. Und wir haben uns natürlich über die letzten Jahre immer weiter ausgetauscht, gegenseitig beeinflusst, beide äh, auch weitergebildet. Und deswegen, ähm, um jetzt wieder auf die Ernährung zurückzukommen, bin ich jetzt auch, wie gesagt, ich möchte mich nicht labeln, aber ich würde sagen, ich bin auch hauptsächlich vegan. Seit ich letztes Jahr den Begriff Freegan gelernt habe, würde ich mich eher als Freegan bezeichnen, weil wenn man, wenn ich bei Familie bin, die sich nicht damit beschäftigt, ich werde das Essen essen, weil wie gesagt, ich finde es scheiße, Essen wegzuschmeißen. Ich habe übrigens auch eine Studie von vom WWF für euch, die ich euch in den Show Notes verlinke. Das heißt, äh, das große Wegschmeißen, äh, da geht es eben um das Wegwerfen von von hauptsächlich Nahrungsmitteln. Mitteln. Und da sagen die zum Beispiel, dass jährlich allein in Deutschland 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden. Und das ungefähr 50 Prozent passiert nicht unbedingt in Supermärkten oder dann in, in den Produktionsstätten, sondern bei uns zu Hause als Privatpersonen. Und das ist einfach, das ist einfach abartig. Das finde ich einfach schlimm. Und deswegen, ich finde das halt sehr scheiße, verschwenderisch zu leben. Egal ob jetzt Klamotten zu viel Schminke haben oder halt Essen zu kaufen und die Hälfte wegzuschmeißen und wenn man schon sich nicht dafür interessiert was das mit Tieren Umwelt und Nachhaltigkeit anrichtet dann denkt doch wenigstens an euren Geldbeutel es ist halt einfach dumm die Hälfte seines Gelds nachher in den Mülleimer zu schmeißen genau und das ist auf jeden Fall immer mehr immer mehr geworden über die letzten zehn Jahre und jetzt sind wir hier ja für mich war das jetzt ein
1: richtiger äh Trip Down Memory Lane, so, weil ja, jetzt als du Mann. die ganzen Sachen erzählt hast, konnte ich mich auch noch voll an deine Hausarbeitszeit da erinnern, wie du die Sachen geschrieben hast und wir darüber geredet haben und so, das äh, war jetzt irgendwie richtig schön. Ja, oder? <lacht> so auch, <lacht>
0: Allein die Sache mit Ski ne? Ja, aber es sind halt halt diese ganzen, also die
1: Sachen kommen ja immer wieder und es kommen irgendwie... Wiederholen sich ja auch und dann wächst du ja trotzdem weiter, auch wenn dann ein Teil weggeht, dann kommt halt ein neuer Teil dazu, der davor noch nicht von She-In
0: gehört hat. Ja. Und äh, dann da reingeht so. Es ist einfach krass, ey, wir, wir zerstören diese Welt so heftig, das ist einfach unglaublich. Ja.
1: Das, ist, das ist halt echt. <lacht> Wie du schon gesagt hast, so, dass man denkt immer, man hätte irgendwie als Einzelperson keine. Keinen Einfluss oder so. Ich meine, ich habe es auch schon oft genug gehört von Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, so mhm, ähm, die mir dann auch ausreden wollten, meinen Weg zu gehen und das zu machen, wo ich halt auch mal meine so, mach du doch, wie du willst, so informier dich und wenn du dich dann entscheidest, das weiter so zu machen, dann bist du dir halt wenigstens das bewusst, aber lass mich doch auch meine Entscheidung, meine Konsequenzen daraus ziehen, so und klar, mit einer Entscheidung steht und fällt jetzt nicht alles, aber eine Entscheidung macht halt mindestens einen Unterschied und zwar für dich und eventuell dann auch noch für Leute in deinem Umfeld und das macht dann wieder einen Unterschied. So sieht man ja, ja jetzt allein ne, in den letzten zehn Jahren, so wenn wir das jetzt darauf sehen, wie krass sich das Angebot im Supermarkt allein verändert hat. so True. Von den paar Leuten, die äh, aus dem Trend heraus und äh, total unaufgeklärt, so wie die immer <lacht> schön kritisieren, ähm, einfach angefangen haben, auf tierische Produkte zu verzichten. Ja. ja, und da sieht man halt auch wieder, wie viele Faktoren halt einfach in so ein kleines Thema wie die eigene Ernährung reinspielen. Halt, ne, die Verfügbarkeit, dann die Nähe auch. Also wenn du jetzt in einer großen Stadt wohnst, hast du auch viel mehr Optionen, hast Kannst auch vielleicht, zum Beispiel jetzt, wenn du in einer Großstadt lebst, die viele Asier-Märkte hast, dann kannst du teilweise günstiger Tofu und sowas kaufen, wenn du sowas essen möchtest. Ähm, als halt, wenn du auf dem Dorf lebst, wo es einen großen Supermarkt gibt und du dann an den Preis da gebunden bist. Ja. So. Also das macht einfach auch nochmal einen großen Unterschied und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man auch, ich sag das irgendwie jede Folge, aber dass man halt einfach nicht so hart zu sich selber ist und einfach versucht, das Beste aus seiner Situation zu machen und das auch, was man selber kann, weil es kann ja auch gesundheitliche Gründe geben, was auch immer. Als ich dich ja in Lissabon besucht habe, habe ich jetzt auch eher darauf geachtet, dass ich halt einfach mit so wenig Einschränkungen wie möglich esse, aber mich trotzdem dabei gut fühle und für mich gehört halt gut zu so gut fühlen auch immer dazu, dass ich halt so viel auf tierische Produkte verzichte,
0: wie es geht. Ja, ja, zum Beispiel was ich was ich auch hatte ähm, war, dass ich als ich da war natürlich auch ähm, traditionelle Speisen probieren wollte. Ich möchte ja. ja das Land kennenlernen. Ich möchte die Sprache lernen. Ich möchte die Kultur kennenlernen. Und Essen gehört halt bei jeder Kultur auch mal dazu. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel ähm, Franzesinha gegessen. Das ist so ja wie soll ich das beschreiben? Es ist es sieht aus wie eine Lasagne, aber es ist quasi ähm, zwei Scheiben Toast mit verschiedenem Fleisch in der Mitte, Käse drum und dann so eine rote Biersoße dazu. Mhm. Ähm, müsst ihr am besten googeln. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Kommt wohl aus Porto, das äh, Gericht und das habe ich dann zum Beispiel, als ich das erste Mal probiert habe, dann auch mit dem Fleisch probiert ich fand es absolut wild. Das war, da, da war halt äh, hier Burger Patty drauf, dann diese Chorizo oder wie auch immer man mhm. diese Wurst ausspricht, dann noch äh, Bacon und irgendein Schinken und es war halt einfach, also es war einfach krass und weißt du, wenn du halt irgendwie schon seit Ewigkeiten kein Fleisch gegessen hast und dann kriegst du direkt so eine Fleischbombe. Das war schon <lacht> ja, heftig, aber ich wollte halt natürlich das Gericht kennenlernen und wissen wie das schmeckt und ähm, da halt die meisten traditionellen Sachen mit Fleisch sind, habe ich es halt auch mit Fleisch gegessen. Und dann, als ich dann das nächste Mal gegessen habe, habe ich dann natürlich das Vegetarische gegessen. Dann konnte ich halt A, vergleichen, okay, wie schmeckt das Traditionelle, wie schmeckt die moderne vegetarische Version. Aber man kann natürlich auch meistens zumindest eine vegetarische Alternative irgendwo finden. Ja, und da hatte ich das dann zum Beispiel auch, dass ich mich nach dem Fleisch Franzessin ja jetzt nicht gut gefühlt habe. <lacht> äh, und deswegen dann beim nächsten Mal wusste, äh, ja, dann probiere mal das Vegetarische. Und äh, ich meine, so Sachen wie Oktopus ist ja auch total äh, traditionell drüben, würde ich so auch nicht essen. Egal, ob ich jetzt vegan, vegetarisch oder omnivore wäre, finde ich einfach crazy, diese Saugnäpfe zu essen. <lacht> oder Garnelen, <lacht> das muss ich hier auch nochmal loswerden, Garnelen oder Scampi <lacht> oder ich Shrimps, ich kenne mich da nicht aus mit dem Unterschied. Die Kleinen auf jeden Fall, die sehen für mich aus wie abgetriebene Embryonen, also die kann ich auch nicht oh essen. Gott. Die die möchte ich auch nicht essen. Und ich hoffe, ich habe jetzt irgendjemandem verdorben, das noch weiter zu essen. Also schaut euch das an, wenn ihr den Teller habt und denkt an abgetriebene Embryonen. Ähm, <lacht> vielleicht vergeht euch auch der Appetit und ihr werdet jetzt auch vegetarisch oder so. <lacht> ja, und
1: jetzt mit den abgetriebenen Embryonen im Kopf <lacht> kommt ihr vielleicht auf die Idee, hey, vielleicht will ich meine Ernährung umstellen. Das <lacht> hat mir das jetzt echt madig gemacht kein Bock mehr da drauf was ich halt bei der ganzen Sache so, wenn man dann anfängt die Ernährung umzustellen was einen ja immer beschäftigt ist so, keine Ahnung wie, wie mache ich das am besten, wie informiere ich mich am besten äh, wie, scha also wie schafft man es überhaupt das fand ich zum Beispiel auch schwierig, dass man nicht einfach aus Trotz weil es jetzt gerade irgendwie zu anstrengend wird ähm dann einfach da aufgibt und was anderes macht. so, Weil es ist auf jeden Fall anstrengend, wenn man anfängt, sein gelerntes Verhalten, seinen normalen Sachen so umzustellen. Und was mir da auf jeden Fall immer geholfen hat, ist, dass ich halt gar nicht so diesen Verzichtgedanken habe, sondern halt eher den Angebotsgedanken. Also dass ich mir nicht denke, boah, ich höre jetzt damit auf, zum Beispiel ich höre jetzt auf, Fleisch zu essen, sondern dass ich mir eher gedacht habe, hey, ich schau jetzt einfach mal, was kann ich so cooles Neues ausprobieren oder wie könnte ich das Gericht jetzt verändern? Dann kann man halt natürlich Sachen googeln. Es gibt mittlerweile so viele Sachen äh, Rezeptvorschläge, was auch immer. Und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, ich koche überhaupt nicht gerne oder ich kann nicht kochen, probiert's mal aus. So, also es gibt echt viele viele Sachen, wie man sich natürlich leichter machen kann. Und dann tastet man sich einfach daran. So, du kannst ja auch einfach, was ich zum Beispiel gerne mache, so gefrorenes Gemüse kaufen oder so oder wenn ich eingekauft habe, die Sachen direkt schnibbeln und einfrieren und dann schmeiße ich die halt einfach in meine Gerichte rein so und dann ist schon ein großer Teil vom Kochen weg, äh, was dann halt auch irgendwie so diese Hürde wegmacht und wenn man halt solche Sachen anfängt so da zu haben und so, dann fühlt sich da alles auch gar nicht mehr so krass wie ein Verzicht an, sondern man probiert einfach halt voll viele neue Sachen aus, man hat richtig Spaß dran, weil nicht mehr alles so aufwendig ist und so und ja, das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen.
0: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, also auch gerade, was du gesagt hast, so nicht an Verzicht zu denken, sondern an Angebot, was so mein äh, Hauptgedanke immer ist beim Essen und da da schließe ich auch direkt an, was du erzählt hast mit dem selber kochen und so weiter ist, weil ich denke natürlich direkt an die ganzen Leute, die sagen, ja, aber keine Zeit zum Kochen, bla 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 und was weiß ich. Leute, das, was ihr esst, ist euer Benzin, es ist euer Kraftstoff, mhm. wie euer Körper läuft. Und selbst, also es ist jetzt egal, ob, ob omnivore oder vegetarisch oder vegan, es ist wichtig, was ihr esst, äh, welche Makros und Mikros das hat, dass ihr die ganzen Vitamine und Ballaststoffe und Mineralstoffe aufnehmt, dass ihr euch ausgewogen ernährt, dass ihr auch verschiedene Texturen habt, auch mal warmes Essen esst, kaltes Essen, also wirklich alles Mögliche konsumiert, weil wenn ihr den ganzen Tag nur Hähnchen und Brokkoli esst und wenn ihr äh, nur Reis esst und nichts dabei, dann fehlen euch wichtige Nährstoffe und dann macht ihr euren Körper kaputt. Also am Anfang fällt das nicht auf, aber über die Jahre werdet ihr das merken, wenn dann durch durch äh, fehlende, was weiß ich auch immer, Zähne ausfallen, Haare ausfallen, die Haut schlecht wird. Äh, ob man jetzt äh, abnimmt oder zunimmt, was dann in beide Richtungen ungesund werden kann. Also egal, äh, welche Folgen, ihr müsst da an sich immer langfristig denken. Und deswegen immer, also was ich immer denke und was du jetzt auch gesagt hast ist halt a die Sache mit dem Angebot aber b auch die Sache das ist mein Kraftstoff auf dem mein Körper läuft der den ich brauche um gesund zu sein um fit zu sein um den Tag zu bestreiten um nachdenken zu können um äh, sport machen zu können Deswegen finde ich das immer am wichtigsten und das, ich finde, deswegen ist es auch, natürlich, man ist auch mal faul und was weiß ich, aber deswegen ist es auch, für mich ja. nicht so schwer, selber zu kochen, weil wenn man den die ganze Zeit fertig essen ist und dabei ist es egal, ob ihr jetzt äh, vegane Nuggets von McDonalds esst oder die Fleischnuggets von McDonalds, wenn es frittiert ist, wenn da Unmengen an Zucker ist und an was weiß ich für künstliche Stoffe, die einsüchtig machen. Leute, wenn ihr wohin geht, was systemgastronomisch ist, da sitzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, die das Essen so würzen und fertig machen, dass ihr davon abhängig werdet. Das, also, das, das kann euch weder, weder fuelen, noch kann es euch irgendwie gesund machen. Deswegen ist es immer das Beste und die, auch die einfachste Weise, solchen Industrien in den Mittelfinger zu zeigen, wenn man selber kocht, wenn man das meiste selber macht. Und es ist auch das Beste für sich und den Körper. Und es braucht halt alles Zeit. Es braucht vor allen Dingen äh, Geduld. Man muss sich ja auch damit beschäftigen, weil wir reden jetzt mit einem Hintergrund und mit einer Foundation an Wissen, was wir uns über die letzten zehn Jahre angeeignet oh. haben. Und jemand, der sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat, der wird ja nicht diese ganzen Gedankengänge, die andere Leute verstehen, die vielleicht auf demselben Stand wie wir sind, nachvollziehen können und so. Also man muss natürlich auch Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen und äh, ja, dann auch die Prioritäten verschieben, weil klar kann man sagen, ich habe keine Zeit, aber dann frage ich dich, ja, wie viel Zeit verbringst du auf TikTok vor dem Fernseher und was weiß ich, kannst du nicht irgendwie deine Prioritäten anders legen und dich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, weil wie gesagt, es ist noch nicht mal wichtig, ob ihr jetzt vegan, omnivore oder was weiß ich seid. Allein der bewusste Konsum und so weiter ist so wichtig und es ist auch so wichtig halt auf diese ganzen äh, ja natürlichen Nährstoffe zu achten. Und ja, das ist jetzt wieder so, so eine kleine Predigt gewesen. Aber <lacht> nehmt euch die Zeit, äh, habt die Geduld und ihr müsst nicht zu 100% perfekt sein. Wie bei jeder Sache wird es überall Gatekeeperinnen und Gatekeeper geben, die sagen, nee, aber du musst das so machen. Und wenn du es nicht so machst wie ich, dann ist das falsch. Und Zwang hier, dies, das. Es ist egal. Macht das so, wie ihr das möchtet. Lernt bitte, dass es egal ist, wie die anderen Menschen ihr Leben leben. Achtet einfach auf euch, was euch gut tut. Und wenn ihr jetzt nur in Anführungsstrichen zu 90% vegan seid, überlegt mal bitte, wenn du 10.000 Leute hast, die zu 90% vegan oder vegetarisch sind, oder 10.000 Leute, die zu 0% vegan oder vegetarisch sind, was hat wohl die, die bessere Auswirkung auf die Umwelt, auf die Tiere, auf äh, die Industrie? Das könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Also selbst wenn man nur 50, 40, 80% von irgendetwas schafft erstmal, dann ist das total in Ordnung. Und natürlich gibt es auch gesundheitliche Aspekte. Manche können das nicht essen, manche müssen das essen. Das muss man natürlich auch individuell bei jeder Person sehen, weil du kannst auch nicht zu 100 Prozent das sein, immer wenn du irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen hast zum Beispiel. Das ist halt echt voll der wichtige Punkt. so. Vor allem halt nochmal,
1: gesund kann man in allen Ernährungsformen essen, so, aber man kann halt... also man kann halt auch sehr ungesund essen. Also du kannst ja auch als Veganerin nur Pommes essen. So
0: ja. ist jetzt vielleicht
1: auch nicht so geil. Ähm, und dass man halt echt einfach, also ich finde zum Beispiel auch super wichtig, ich habe gerne auch Snacks zu Hause, weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich gestresst bin oder so, oder auch einfach viel zu tun ist, dann hilft mir das halt auch irgendwie schnell, was zu haben. Und da habe ich dann halt auch am Anfang, habe ich da nicht so krass Wert drauf gelegt, dass das vegan ist. Mittlerweile habe ich immer mehr vegane Snacks gefunden, die mir gut tun. Die sind dann vielleicht nicht unbedingt die gesündesten so oder so, aber das hilft mir halt einfach über den Tag zu kommen, so, wenn es mal irgendwie, wenn mal viel los ist. Und dann schaue ich halt, dass, mal, dass der Rest von meinem Essen, dass ich das da irgendwie reinkriege. Und wenn ein Tag nicht so gut läuft, mein Gott, dann halt der nächste. Ähm, und ich finde es auch einfach super wichtig, so, wenn man sich vielleicht vorher überlegt, so, ey, was wäre ein Anreiz für mich? Für mich war der Anreiz, so meinen Körper besser kennenzulernen und wirklich dann beim Essen drauf zu achten, so oh wie fühle ich mich danach, so wie fühle ich mich auch nach einem längeren Zeitraum. Ich merke zum Beispiel auch jetzt, wenn ich wieder vegetarisch esse, dass ich wirklich einen Unterschied merke. So. Also wenn ich jetzt eine Woche im Urlaub bin und da nicht so drauf achte, dann geht es mir auch ganz anders. So. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mich dann unbedingt besser fühle. So. Deswegen ist es für mich halt auch ein Grund, ähm, bei meiner veganen Ernährung zu bleiben. Wenn ihr jetzt aber sagt, ey, mich interessiert der wissenschaftliche Aspekt dann, und ihr auch das Geld dafür habt, dann macht ein Blutbild, checkt mal eure ganzen Sachen und überprüft das, ich glaube einmal im Jahr wird das empfohlen, überprüft mal, wie sich das mit der Zeit verändert. Oder wenn ihr im Sport drin seid, so einfach mal schauen, so, hey, wie kann ich, wie kann ich mit meiner Ernährung meine Leistung verbessern und wie kann ich vielleicht da nochmal darauf achten, dass es bewusste Ernährung ist und halt nicht einfach nur irgendwelche... Ähm, Supplemente reinballern, die gehen so. Mhm. Und, ja. Und ja und ich finde das zum Beispiel auch, für mich ist es auch beim, beim Einkaufen, also es gibt ja Leute, die machen sich einen Wochenplan so und planen ihr Essen jedes Mal. Kann helfen, weil dann gefällt ihnen zum Beispiel, hey, ich plan voll gerne oder ich habe gerne die Sicherheit, was ich koche, was ich einkaufe. Ich weiß zum Beispiel, für mich ist es nichts. Ich gehe einkaufen, ich gucke, was ist gerade an Gemüse im Angebot. Ich kaufe auch voll gerne so Rettertüten und so. Ähm, wo dann halt Sachen sonst weggeworfen werden. Und dann schaue ich, was ich halt alles bekommen habe. Natürlich so, wenn ich Sachen restocken muss, dann mache ich das auch. Und dann, wenn ich, ich habe zum Beispiel letztens, ich hatte voll viele Auberginen und ich wusste mir, ich habe zwei Gerichte, die ich weiß, die ich mag, mit Aubergine so. Mhm. Aber auf die hatte ich halt keine Lust. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, hey, veganes Gericht mit Aubergine. Und ähm, habe dann jetzt dadurch auch wieder neue Sachen ausprobiert. Und dann, also mir macht das halt einfach Spaß, mich selber auch ein bisschen so zu challengen und zu schauen, wie ich dann äh, die Sachen halt anders verbrauchen kann, als ich das vielleicht sonst gemacht habe. Und generell helfen mir tatsächlich auch so Foodtrends, weil ich dann einfach auch wieder so Inspiration bekomme, um neue Sachen zu machen. Wenn neue Produkte rauskommen, wenn, äh, keine Ahnung, zum Beispiel diese Feta-Nudeln oder so, da wollte ich dann wissen, wie kann ich die vegan machen? Und dann habe ich mir das halt irgendwie so umgebastelt oder habe auch Sachen dann gegoogelt, was man dann am besten so äh, ersetzen kann und so. Und wenn ihr da einfach was findet, was euch antreibt, dran zu bleiben, dann fällt einem das auch viel, viel leichter.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch nicht nur, ja, dass man Zeit und Geduld braucht, wie wir das ja jetzt beide auch schon gesagt haben, sondern auch eben eine Umstellung für den Körper. Du hast ja schon ein paar Mal betont, dass du immer darauf achtest, ja, was, was tut mir gut, wie fühle ich mich, nachdem ich das gegessen habe. Ey, dafür ein Bewusstsein zu kriegen, ist auch voll die Arbeit, weil man ja meistens ja. einfach, man isst und dann eventuell hat man Bauchschmerzen, eventuell nicht so, aber man denkt da meistens, würde ich sagen, nicht drüber nach. Ja, was ich sagen wollte, ist halt, dass ihr dann halt nicht nur die Zeit braucht für die Umstellung, sondern dass es halt auch eine Umstellung für euch und euren Körper ist, weil je nachdem, wie lange ihr so gelebt habt, wie, wie ihr bis zu dem Zeitpunkt gelebt habt, äh, wo ihr euch umstellt, ist ja euer Körper komplett daran gewöhnt, so wenn ihr 20, ja. 30 Jahre lang Fleisch und Getreide und Laktose und so weiter esst. Je nachdem, ob es also euch gut tut oder nicht, aber das, wie gesagt, das muss man ja auch erstmal ein Bewusstsein dafür haben. Sobald ihr das zum Beispiel äh, komplett alles weglasst oder so, fragt sich der Körper auch erstmal so, her, was geht hier? Und Man findet alle Nährstoffe, alle Mineralstoffe und so, findest du halt in pflanzlichen als auch in tierischen Produkten, so, die man braucht. Aber Trotzdem sind ja dann zum Beispiel die die, äh, die Zellen anders. Das sind mehr Ballaststoffe, mhm. weniger Ballaststoffe, mehr Zusatzmittel oder halt auch nicht. Und das macht ja auch ein paar Sachen mit dem Körper. Und es kann dann natürlich passieren, dass äh, dass man zunimmt, dass man abnimmt, dass man schlechte Haut bekommt, dass man schneller fettige Haare bekommt, dass man sich schlapp fühlt oder so. Und da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass es halt alles ausgewogen ist, dass man die verschiedenen, vor allen Dingen auch vielleicht Allergene mal versucht zu isolieren und zu gucken, ja. wie fühle ich mich. Ich meine, viele haben auch das Glück und man muss halt auf nichts achten. Man kann einfach von heute auf morgen sagen, ey, jetzt esse ich das und das nicht mehr. Aber da sollte, das sollte man sich natürlich auch ähm, ja, bewusst sein, was das angeht. Weil es gibt ja auch viele Leute, die dann sagen, ja, also ich habe jetzt ein halbes Jahr so und so gelebt und dann ging es mir aber so und so nicht gut und was weiß ich. Und deswegen lasse ich jetzt ganz, also Meiner Meinung nach ist das halt auch keine Lösung, weil es gibt meistens, gibt es irgendwie einen bestimmten Grund, warum das so war. Und das lässt sich dann isolieren und dann halt wieder umstellen. Aber da sind wir halt auch wieder beim Thema Geduld, beim Thema habe ich Bock, mich damit auseinanderzusetzen und so. Ich habe auch ein paar Studien und Stellungnahmen von so Ernährungs-, wie nennt
1: man das, Ernährungsgesellschaften, was auch immer, von, von den Ländern halt, äh, habe ich mal so quer gelesen. Und die kommen auch alle immer zu dem Schluss, dass halt am Ende entscheidend ist, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man darauf achtet. Weil zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt hier Salat kauft, dann wächst er ja auf einem ganz anderen Boden als beispielsweise in Portugal. Und ich meine zum Beispiel, dass in Deutschland ist der Boden recht selenarm. Und deswegen ist zum Beispiel so ein Selen, ist ein Thema, da müsste man dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, so hm, fehlt mir vielleicht was davon, weil das hat dann ja auch ähm, Auswirkungen auf den Körper, wenn da ein Mangel besteht und so. Und das hat man aber halt auch in jeder Ernährungsweise so. Und vielen Tieren zum Beispiel werden, also zum Beispiel Vitamin B12, das wird ja Tieren auch überwiegend über... Ähm, das Futter zugesetzt sozusagen, dass man das dann mit dem Fleisch aufnehmen kann, weil die das an sich auch gar nicht so viel hätten, wie wir das jetzt eigentlich brauchen würden und deswegen ist es doch eigentlich auch meistens leichter, selber einfach Vitamin B12 zu supplementieren, was auch glaube ich jeder Ernährungsform empfohlen wird hier in Deutschland und ich meine auch jedem Erwachsenen ab 35 oder 50 irgendwas da um den Dreh und es ist einfach wichtig, sich halt damit einmal auseinanderzusetzen, wie gesagt macht ein Blutbild so, wenn, wenn das für euch drin ist. Ich habe da auch lange nicht drauf geachtet. Ich habe dann aber auch irgendwann mal gemerkt, so hey, irgendwas äh, stimmt nicht so. Irgendwie merke ich so, ich bin total abgeschlagen und keine Ahnung was. Und seit ich halt mich damit dann jetzt auch noch mal wieder ein bisschen mehr beschäftigt habe, merke ich auch einen großen Unterschied. Aber es dauert natürlich auch, bis sich solche Speicher wieder auffüllen und so. Ne? Mhm. Also das, da muss man sich halt auch Zeit geben. Und es ist einfach echt ein durchgehender Lernprozess wie eigentlich das ganze Leben.
0: Ja. Übrigens können so Nahrungsergänzungsmittel auch äh, vegan und nicht vegan sein und ja. äh, bestimmte Stoffe aus tierischen Produkten können halt auch aus pflanzlichen Produkten genommen werden und so weiter. Also da könnt ihr dann auch direkt drauf achten.
1: Genau. Gerade auch bei Vitamin D, äh, nicht D, sondern Omega-3. So, da mhm. muss man zum Beispiel auch drauf achten.
0: Genau, weil das kann ja entweder aus Fischen oder aus Algen extrahiert werden. Deswegen ja. ganz wichtig. Du hast ja auch das zum Beispiel gesagt mit mit dem Selen Boden. Ich weiß auch noch damals, ich habe ja so ein bisschen erzählt, wie bei mir dieses ganze Bewusstsein angefangen hat. Und ich weiß auch noch, damals habe ich schon ähm, Sachen gelesen und auch Dokus gesehen, wo die darüber gesprochen haben, dass wir allgemein in Deutschland äh, ja unsere Böden, also die Nährstoffe Nährstoffe aus den Böden schon komplett aufgebraucht mhm. haben, sage ich mal. Also prinzipiell haben wir in unseren Böden keine Nährstoffe mehr, weil wir eben so viel anbauen und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob die das verglichen haben damals mit einem Apfel aus den 90ern und dann ein Apfel aus der Zeit damals. Also da waren die die äh, Inhaltsstoffe sage ich mal ganz anders, weil halt auch die Pflanzen nichts mehr aus dem Boden ziehen können. Ich meine, wer irgendwie ländlich lebt, wer irgendwie schon mal an einem Feld vorbeigefahren ist, riecht ja auch die Gülle die ganze Zeit. Die wird ja nicht umsonst äh, ohne Ende auf die Felder gepumpt, weil da halt einfach nichts mehr ist, was äh, die Pflanzen so ziehen können. Und wenn wir dann jetzt äh, wieder daran denken, was ich eben gesagt habe, wie viel Essen wir wegschmeißen, ich erinnere euch, das sind 18 Millionen Tonnen, im Jahr allein in Deutschland das heißt voll viel was halt aus den Böden gezogen wird wird sogar auch einfach nur für den Müll aus den Böden gezogen oder voll viel an so pflanzlicher Nahrung geht ja auch für die Tierindustrie drauf die dann die Tiere essen ich meine die brauchen natürlich auch Nährstoffe aber die werden halt am Ende geschlachtet und es ist halt so viel was einfach verloren geht das ist ja wie ja. das ist ja wie die Wärmeenergie bei Licht das ist, würde ich sagen, genau das Gleiche. Einfach so viel, was einfach verpufft im Nichts. Und das ist sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade. Und es muss sich halt einfach sehr, sehr viel ändern. Und ich würde jetzt am liebsten direkt sagen, so ja, ich finde, alles muss teurer werden. Aber wir haben noch gar nicht über den Finanzaspekt gesprochen. Weil ein häufiges Argument, was, was ich höre, und du wahrscheinlich auch ist, dass ja vegan Leben so teuer sein soll. Und mhm. wir haben ja darüber gesprochen, ne, dass wir Erstakademikerinnen sind, dass wir BAföG empfangen, dass wir äh, ja aus einem äh, aus einem nicht äh, affluenten Haushalt kommen. Und wir schaffen es trotzdem, uns in die Richtung zu ernähren, uns bewusster und uns auch für einen bewussteren Konsum zu entscheiden, auch wenn dann vielleicht mal etwas vermeintlich teurer ist oder eben auch nicht und deswegen finde ich es auf jeden Fall wichtig, wenn wir nochmal darüber sprechen, So ist das denn wirklich so viel teurer? Was sagst du? Also
1: meiner Meinung nach geht das auf jeden Fall mit einem kleinen Budget. Ich meine, ich schaffe es ja auch und ich bin Geringverdienerin hier vom Dienst. Mm. <lacht> und äh, natürlich kann man auch super viel Geld dafür ausgeben. Also ich habe selbst Phasen, wo ich meine Einkäufe auf jeden Fall ein bisschen äh, übertreibe, einfach weil ich dann Bock habe, Sachen auszuprobieren oder so. Aber gerade wenn man sich einfach auf die wesentlichen Sachen konzentriert, dann ist es ganz einfach, mit wenig Geld gutes Essen zu haben. Wenn man auch vielleicht nicht immer nur eine Portion von Sachen kocht, sondern was ich halt gerne mache, so ich koche meistens einfach keine Ahnung, einen großen Topf Suppe, was weiß ich. Und dann esse ich den... Solange wie ich da Bock drauf habe und den Rest friere ich ein. Das ist natürlich auch nochmal gut, wenn man ein Gefrierfach hat, hat das ein bisschen größer ist und nicht nur dieses kleine Fach mhm. im kleinen Kühlschrank. Aber selbst dann findet, also findet man auch noch Wege, das irgendwie anders zu machen. Dann ist es, ich würde sagen, sogar gleich, gleich teuer wie jeder andere Einkauf auch. Also ich bezahle so wie, wie meine Freunde, die normal essen, teilweise sogar teilweise, äh, also normal im Sinne von alles essen. Teilweise bezahle ich sogar weniger für meinen Wocheneinkauf als die. Ich achte aber wie gesagt auch auf Rabatte so. Ich kaufe gerne Sachen, die im Angebot sind so oder halt diese Sachen, die nochmal extra runtergesetzt werden, weil die weggeworfen werden und dann geht das auch.
0: Ja, bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich eher nicht auf den Preis achte, wenn ich einkaufen gehe, aber ich gehe auch eher bei Discountern einkaufen. Wenn man jetzt in so richtigen Supermärkten ja. einkaufen geht, da ist ja prinzipiell alles teurer als in Discountern. Und ich gehe auch mal in den Supermarkt, so weil manch, manchmal gibt es Sachen im Discounter auch nicht. Aber ich bin zum Beispiel eine Person, ich achte null darauf, wie viel Geld ich ausgebe fürs Essen. Gerade weil ich das ja als, als Kraftstoff sehe und mir es halt wichtiger ist, was ich esse, als wie viel das kostet. Aber äh, ich würde auch sagen, dass es trotzdem jetzt nicht unbedingt teurer ist oder günstiger. Ich finde, es ist vergleichbar. Ich finde es halt, das habe ich ja eben schon angedeutet, ich finde es halt krass, wie billig eigentlich alles ist, dafür, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wenn ja. man mal überlegt, wenn du dir selber eine Tomate züchten wollen würdest, wenn du selber ein Schwein mästen wollen würdest, wie viel Zeit du dafür brauchst, wie viel Futter du dafür brauchst. Und ich finde es einfach nur pervers, wie billig alles ist. Und ich, ich raste jedes Mal aus, wenn wenn ich so Kommentare lese, so in, in den Kommentarspalten, wenn es mal wieder um so Ernährungsthemen geht und Leute dann sich darüber beschweren, wie teuer alles geworden ist und blablabla. Bla bla. Und ich meine jetzt mit der Inflation und alles, ne, das ist ja nochmal eine andere Sache. Das kommt ja auch nicht bei den Bauern an. Wenn man das alles jetzt ausklammert und sich überlegt, wie wenig Geld Bäuerinnen und Bauern bekommen dafür, wie viel die dann halt auch erstmal verkaufen müssen und gerade Fleisch, also ich meine, ich habe jetzt auch schon lange kein Fleisch mehr gekauft, so das letzte Mal vor anderthalb Jahren, als meine Katze Magen-Darm-Probleme hatte und mir die Tierärztin gesagt hat, bitte koch dem mal ein bisschen Fleisch, um den Magen zu beruhigen. So, da habe ich dann auch extra das Fleisch gekauft, wo schon 30% Sticker drauf war, weil das am nächsten Tag sonst weggeschmissen werden würde. Und dann habe ich es gekocht und ich fand, dass es so ekelhaft gerochen hat. Es hat so gestunken, einfach nur nach Tod und was weiß ich. Wobei ja die meisten Leute immer das Gefühl haben, hatte ich zumindest, als ich noch Fleisch gegessen habe, dass Hähnchen so super neutral ist und nach gar nichts schmeckt mhm. oder riecht. Aber mit dem Abstand riecht es einfach nur nach Tier und Stall und Tod. <lacht> und äh, da habe ich dann, glaube ich, irgendwie 2,50 Euro für 500 Gramm bezahlt. Und ich war, also vielleicht auch war das schon mit den 30% Rabatt drin. Und ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile vielleicht sogar schon 3 Euro kostet oder so. Deswegen nagelt mich nicht fest, wenn ich jetzt hier falsche Preise nenne. Aber ich finde es einfach so pervers, wenn ich 500 Gramm Hackfleisch für 2,50 Euro sehe. Ich finde es einfach nur krank. Und deswegen will ich das halt auch äh, ja gar nicht, logischerweise. Sonst würde ich mich ja nicht anders ähm, ernähren. Und deswegen... Ähm, ja, bin ich sowieso der Meinung, dass es das alles viel zu günstig ist, gerade Fleisch viel zu günstig ist, wenn man halt überlegt, dass halt noch erstmal kiloweise an Essen verdaut werden muss, bis es dann Fleisch ist. Also man vergisst, dass es halt ein Tier ist und das dann halt auf dem Teller ist und dann ist es teilweise günstiger als ein Kilo Tomaten. Also jetzt natürlich ja. sehr überspitzt gesagt, ne? das ist jetzt nicht faktisch oder so. Also ich habe zum Beispiel damals hauptsächlich einfach immer nur Fleisch weggelassen, als ich damit angefangen habe und jetzt nicht irgendwie veganes Hack verwendet oder Erbsenhack oder was weiß ich. Ich habe dann zum Beispiel Chili con carne einfach ohne Fleisch gemacht. Und es mhm. hat mir auch geschmeckt. Und äh, deswegen würde ich jetzt auch, wenn wenn man hauptsächlich Ersatzprodukte kauft, sagen, dass man vielleicht schon mehr bezahlt, ja. äh, weil die Ersatzprodukte auch teurer sind als, als das Fleisch. Bei Ersatzprodukten, weil es halt Fertigprodukte sind, ist halt 5, äh, ist halt 19% Mehrwertsteuer drauf, wenn man halt so Sachen kauft wie Milch, Eier oder Brot. Das sind halt Grundnahrungsmittel. Da sind nur 7% Mehrwertsteuer drauf. Das hat natürlich auch Einfluss auf den Preis. Ähm, aber ja, muss man sich natürlich auch überlegen, wenn einem die Ersatzprodukte schmecken. Und ich meine, ähm, Erbsen, Erbsenhack hat natürlich auch wieder viel Protein und sowas ist natürlich besser, als es einfach die Proteinquelle komplett wegzulassen. Protein, auch nochmal ein Riesenthema, aber da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. <lacht> ähm, äh, deswegen, also das sind so viele Faktoren und da muss man natürlich auch vergleichen können. Also ich kann jetzt nicht ähm, weg, mit einem, also sagen, ja, ich mache jetzt einen veganen Einkauf, gehe zu Rewe oder Edeka, kaufe nur Markenprodukte, kauf komplett nur Ersatzprodukte für Fleisch und was weiß ich, und dann mache ich einen Fleischeinkauf, beziehungsweise einen Omnivoren-Einkauf bei äh, Aldi oder Lidl oder so im Vergleich. Also, dass dann die Preise unterschiedlich sind, ist ja klar. So, ja. ich finde, bei den meisten Diskussionen wird halt natürlich wieder, werden diese ganzen Faktoren weggelassen. Und man. Gerade so die omnivoren Menschen, die halt keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen, die suchen ja immer irgendwelche Sachen, um ihren Bias zu bestätigen. Und natürlich werden die Argumente finden und sagen, da ist das teurer und so weiter, aber wenn wir jetzt äh, das realistisch sehen, kannst du für beides ungefähr gleich bezahlen, plus, minus, je nachdem, was, wie viel Mehrwertsteuer hat, was die Inflation wieder macht, wo irgendwie ein Mangel ist. Ich meine, wenn in der Ukraine äh, die ganzen, das ganze Getreidehandelzeugs nicht mehr funktioniert, ist ja klar, dass dann Getreidesachen teurer werden. Und da kannst du ja auch sagen, ja gut, dann ist vegan teurer, weil Getreide, aber das ist halt auch äh, gesellschaftliche Faktoren hat, das vergessen dann halt auch wieder viele Menschen. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über die Komplexität von allen möglichen Themen gesprochen. Und wir haben das ja jetzt sehr eindimensional betrachtet. Wir haben jetzt nur über die Kosten für uns, also über finanzielle Kosten gesprochen. Aber ich persönlich finde es halt genauso wichtig, über Kosten für die Tiere und auch Kosten für die Umwelt nachzudenken und die mit einzuberechnen. Also wie gesagt, ich persönlich finde es wichtig, dass die meisten dass denen das egal ist und die nur an den Geldbeutel denken, wobei da auch irgendwie wilde Theorien manchmal rumkommen, wie wir das ja eben auch schon besprochen haben, wenn man da irgendwie komische Sachen miteinander vergleicht. Ja. Aber wenn man halt überlegt, so was für Auswirkungen hat das auf die Umwelt, wenn 500 Gramm Fleisch 2,50 Euro kostet, was für Kosten und was für Auswirkungen, ähm, sind das bezogen auf das Tierwohl, bzw. das Tierleid, das die Tiere erleiden müssen. Dann auch die, der ganze Medikamentenmissbrauch in der in der Tierindustrie. Ähm, die Belastung mit den ganzen Exkrementen, wo es ja auch immer schwierig ist, wo, wohin damit. Äh, die Nitratverseuchung oder Nitrit in, in Seen und Flüssen. Also es ist ja wirklich sehr komplex. Es ist ja nicht so einfach, dass man sagen kann, oh, das ist günstiger und das ist billiger, hier spare ich zwei Euro. So, wir leben alle auf demselben Planeten und wir als kleine grün Grünlinge, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> ich wollte jetzt nicht links-grün versifft sagen, weil ich finde, in dem in dem Fall hat das nicht viel mit links zu tun, sondern einfach nur mit grün. Ähm, und wir jetzt wir kleinen Grünlinge finden sowas halt wichtig, weil uns klar ist, dass dass das, Konsequenzen hat. Und ich meine, wir sehen immer mehr, was das für Konsequenzen hat. Und dann kommen natürlich die ganzen tollen Spezialisten, die dann sagen, ja, aber es gab schon vor 150.000 Jahren eine Erderwärmung und bla bla bla. Ja. Also es wird immer, <lacht> es wird immer diese ganzen, diese ganzen. Äh realitätsfernen Menschen geben, die einfach nicht denken wollen, nicht denken können, sich das Leben vereinfachen wollen und deswegen, das habe ich ja eben schon gesagt, es ist scheißegal, wie andere Menschen ihr Leben leben, denkt an euch, was ihr mit euch vereinbaren könnt und wenn ihr das alles noch bewusster machen möchtet, dann umso besser. Das finde ich aber auch super wichtig. Vor
1: allem halt auch nochmal der Punkt so, spottet die Leute in eurem Leben, die nicht verstehen wollen. Also ob die jetzt entweder in eurem privaten Umfeld sind oder in den Kommentarspalten, die ihr lest, was auch immer. Es gibt so viele Leute, die da ist wirklich, man redet und redet und die wollen einen einfach nicht verstehen, weil die ja auch nichts an ihrer an ihrem Leben ändern wollen, was auch immer. Und es ist so wichtig, dass ihr eure Zeit und eure Energie für euch nutzt und euch, und um euch halt auch weiterzubringen. Ne? Und dann, anstatt, äh, und anstatt die zehnte Diskussion darüber zu führen, wo ihr eure Proteine herbekommt und dass wir ja sowieso verloren sind, was auch immer, könnt ihr die Zeit eher nutzen, euch darauf zu freuen, was ihr euch jetzt gleich einkauft, was ihr euch gleich zum Abendessen kocht und euch mit eurem Konsum auseinanderzusetzen. Oder euch einfach einen coolen Snack zu nehmen, den ihr euch, als ihr euch mit eurem Konsum auseinandergesetzt habt, gekauft habt und den Abend entspannt zu verbringen. <lacht> Meiner Meinung nach hat am Ende niemand Ernährung voll durchblickt, auch nicht die Leute, die das studieren oder keine Ahnung was. So Klar kann man mehr oder weniger wissen, aber das ist halt auch immer ein sehr subjektives Thema, ein sehr gesellschaftlich geprägtes Thema. Und was man sich vielleicht auch immer mal wieder bewusst machen sollte oder gerade auch, wenn man mit so Kritik konfrontiert wird, so du weißt nicht, warum Leute essen, wie sie essen, du weißt nicht, warum Leute sind, wie sie sind, so wenn man sich einfach bewusst für etwas entscheidet, dann ist das supi, dann lebt damit, wenn du äh, aber sagst, hey, ich entscheide mich einfach nicht, weil ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, finde ich das kritisch, wenn das ist, wie du dein Leben leben willst, kann ich auch nichts dran ändern, so ähm, und es ist einfach wichtig, dass ihr für euch euren Weg findet, beschäftigt euch damit, so, es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann und ich denke mal, was man aus der Folge jetzt auch so mitnehmen kann, So, es ist möglich, das selbst in ein Geringverdienerinnenbudget reinzukriegen und natürlich, wir könnten jetzt auch noch stundenlang über das Thema sprechen, wie so ziemlich über jedes Thema. <lacht> <lacht> Aber das wird auch ganz sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir darüber sprechen. Und wenn ihr noch Fragen habt oder so, könnt ihr uns die immer schreiben. So Unsere Socials sind ja auch immer verlinkt. Und dann werden wir gerne, sehr, sehr gerne nochmal drauf zurückkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, da gibt es noch viel, viel mehr. Ich hätte auch noch gerne über Proteine gesprochen, über Bioverfügbarkeit, über verschiedene Aminosäuren, weil das ist ja gerade so, wenn es um Sport geht oder so oft irgendwie ein Thema, wo dann gesagt wird, ja, das geht nicht mit vegan. Es geht alles. Wir haben verschiedene Artikel und Quellen auch wieder in den Show Notes. Da könnt ihr schon mal ein bisschen was reinlesen. Da haben wir viele Sachen, die wir besprochen haben. Aber jetzt zum Beispiel das mit den Proteinen werde ich euch auch noch mal verlinken, weil wir da jetzt nicht die Zeit hatten, darauf einzugehen. Wir sind am Ende des Tages, sind wir einfach nur Gewohnheitstiere, wir Menschen und wie du das ja auch gesagt hast, Ernährung ist auch was Gesellschaftliches, also wir werden ja auch quasi in unsere Ernährung hineingeboren und ja. die wird uns anerzogen, man kann sich umgewöhnen, es ist für jeden was anderes Standard, sage ich jetzt mal, oder normal in Anführungsstrichen, bei jeder von uns, äh, ja aus einer anderen Familie kommt, vielleicht einen anderen kulturellen Hintergrund hat und deswegen sieht auch die Ernährung in unterschiedlichen Ländern, Kulturen, Familien unterschiedlich aus und deswegen können wir die auch umstellen, wenn wir das wollen. Nix ist fix, Veränderung ist etwas Gutes, das kennt ihr ja schon von uns und das ist mein letztes Wort für heute. Geringverdienerin Eine Produktion von Babsi und Larry Musik Lippy and the Overtimers Gib uns gerne 5 Sterne, wenn du jetzt auch keine Shrims mehr essen kannst.
1: Ab jetzt wieder jeden Montag ein Snack von uns für eure Ohren und damit guten Appetit!